1: 嗨，我是康
0: 娜。我是卡拉，欢迎收听偷听 story。哼
2: 哼，现在正值鬼月嘛，是大家都知道，我们现在鬼月邀了非常多厉害的来宾。对，那今天这位也是不得了，嗯、他是 PTT 上面非常有名的网络作家，是号称 PTT 漂版恐怖大师，<笑>我们的路边摊老师，
3: <笑>欢迎欢迎欢迎。好，卡拉康娜，各位听众朋友，大家好，我是路边摊。
2: 哦、wow, oh, 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 oh. ，大家都知道路边摊老师做了非常多厉害的恐怖故事。对，那他之前有出一部叫做《异常》的一个小说，嗯、不知道摊大可不可以帮我们稍微简介一下《异常》大概是在说什么样子的故事
3: ？好，那《异常》这个故事呢，其实它是有分两部曲。那第一部曲呢是在2013年的时候就已经出版成书了、嗯。那第二部曲这是我目前在网络的文学新平台上面做连载。那异常这部故事呢，它其实是个恐怖故事，但它也是个鬼故事。嗯，不过比起鬼呢，它更恐怖的地方，我就认为它是在描写人性的异常的这一面。嗯，对，那异常面是什么呢？就是我觉得我们每个人都有三个面向，第一个是公开的，就是像我跟康拉卡这样面对面坐着，就是听众所了解的我们。嗯，那另一个是私底下的，就是可能我们的亲人或者是我们的伴侣。才知道的那一面，嗯，那第三面则是不为人知的那一面，就是说只有我们自己才知道的，关于我们自己最心底深处的黑暗面。可能我们每个人都有奇特的信癖，或是收集癖，嗯，那异常这部故事呢，其实就在描写每个人这个异常的部分，
2: 嗯，哇哦， wow, 那感觉非常的厉害、欸，对、啊、大家应该都会很想知道，很想挖掘别人那种不为人知的一面，会想要去窥探它。對,对，这
0: 相信卡兰应该也有吧
2: ？哎、嗯欸，这个就不好说了、喔。哦<笑><笑>。马上进入下一题，这样<笑>。对啊，我们暌违了十年呢、欸，就是摊大又做了第二部，是什么原因会让你想要再写下第二部呢
3: 、嗯？第一部的部分其实我很喜欢的一个很有病的故事啊，有、嗯、很多读者都喜欢。<笑>那出版之后呢，这个故事就一直先割置着。然后其实我也在等适当的机会把第二部写出来。那後,后来是因为最近有很多的，就是挖掘文韵学 IP 的。平台慢慢崛起了，嗯、那文学星就是其中一个。那他们刚好就过来跟我要稿，那刚好因为前一步已经隔十年了嘛，对。然后这十年之间呢，我自己的人生也发生蛮多事情的。然后特别是写说，嗯、对创作者来说，写这种可能恐怖的或有病的故事，其实是一种抒发压力的行为。嗯，对。然后刚好我在这十年间呢，也累积蛮多压力的。刚好可以趁着这次要稿的机会爆发出来，对，把这所描写。嗯所以等于是我在写其他人异常故事，来发写我自己的异常这一面、哦，所以可以说，这个写恐怖故事就是我的异常面。哦、o
0: 、okay, K， 那我们大家看来是有很多东西可以聊了，是关于《异常》这部作品、啊嗯、是但是在聊这个作品之前呢，我们是灵异节目嘛，然后大家应该很期待说，哎、欸，谭大要分享怎么样的灵异故事？期待
2: 期待。那
0: 谭大能不能先帮我们稍微介绍一下、简介一下你的故事
3: 就好？好，那。因为我是在写恐怖小说的嘛、嗯，所以很多人都问我说：“哎、欸，你写那么多，你是不是真的有看过鬼，或是有很多亲身的灵异经验？”是，对。不过每次我给的答案让大家都很失望，就是没有。<笑>我本是麻瓜，嗯、对、就是嗯，就是，对，就完全没有经验。然后因为刚好这个月是鬼月，是，所以说我在我的读者社群就是也有办了一个鬼故事比赛，嗯，就让每一位读者来投稿他们亲身经验，来看谁最恐怖这样子。嗯，但我就。就为了这次，我就特地从读者投稿的亲身经验中选了一篇，它不是最恐怖的，但是它的风格跟它的寓意都是我觉得我最喜欢的，嗯、可以带上来跟大家分享、哦。好，那我们
0: 接下来听故事哦，那我们接下来就来偷听 story。
3: 那我要说的呢，是读者小青所投稿的故事。她分享的是有关她舅舅的故事啊。这位读者小青呢，是一名女孩子。她从小算是能够感应得到的体质。然后她有一个跟她关系非常好的舅舅，因为舅舅很渴望有一个女儿，但是一直没有，所以舅舅呢，几乎把小青当成亲生的女儿，一直在照顾。小青小时候非常喜欢折纸，她常在学校用纸折各种衣服、裤子。然后都会跑去拿去跟舅舅献宝炫耀，然后舅舅呢也会把小青的折纸放在酒柜里面当做一种展示品。有一次小青学会折纸百合花的时候呢，就拿去跟舅舅炫耀，然后没想到舅舅特别喜欢小青折的这个纸百合花，就也是收下来，然后并且放在展示柜中最明显的一个位置。不过因为这位舅舅他是做土木工程跟挖土机的行业，所以他平常会吃很多的槟榔啊，跟啤酒抽烟。所以这位舅舅其实很年轻就去世了，他去世的时候才三十九岁。那小青那个时候记得，舅舅去世的时候呢，他在灵堂里面帮忙折纸莲花，然后他就拿着折纸莲花的纸，也折一堆小时候会折给舅舅的衣服啊、裤子，还有舅舅最爱的百合花。那个时候舅妈刚好在舅舅灵位前面，就是纸宝贝、纸硬币在宝贝，可是他都一直没有知道宝贝。结果小青一把他折好的百合花放到舅舅的灵位前面的时候，马上就知道不会了。那舅舅去世之后呢？小青常常会在梦中梦到舅舅，但是很奇怪的是，舅舅在他的梦里呢，一直在惨杀、盗杀，一直在做苦力工作，还曾经有一次，小青梦到舅舅说他身上背着一个很粗的铁链在拉东西，打赤膊，一直在工作。后来小青想到呢，可能是因为舅舅让外婆白发人送黑发人的关系。就是很不孝顺，所以才必须被惩罚，在阴间一直工作做苦力。当然，小青也不确定说他是不是真的梦到了阴间的场景，但每次的梦境都很真实，而且醒来之后的画面都是非常清晰。那这最特别的一次梦境呢，就是小青最后一次梦到舅舅的时候，在梦中的场景呢，小青骑着一台摩托车，一直骑到一个很荒凉的售票亭，它有点像是一个废弃的游乐园。然后小青去到那边询问售票亭的人，说他想找他舅舅的时候，售票亭的人就给了小青一张纸，上面写了三个号码。那这三个号码小青到现在还记得非常清楚，是十号、26跟34。然后售票亭的人就说呢，这就是他舅舅现在住的门牌号码，说只要进去游乐园之后，就会看到一台红色的计程车。那小青只要上那台红色的计程车，跟把门牌号码给司机司机，就会去找舅舅了。然后后来，小青就进去坐计程车。然后游乐园里面的场景呢，其实就像我们在阴间烧那种纸房子一样，就很多有很多纸房子叠在一起，叠起来叠，几乎要叠到天空那样子，是一个非常不可思议的场景。然后小青就坐了那台红色计程车，一直在那个很多纸房子中间回转打转，在寻找舅舅。最后终于在一个角落找到了舅舅。然后舅舅那个时候也是在工作，正在扫地。然后一看到舅舅的时候，小青马上就跑过去抱住舅舅。一边哭一边说：“他真的好想舅舅。”然后舅舅看到小青之后，他也很惊讶地说：“哎、欸，妹妹，你怎么来了？这也并不是你该来的地方。”然后两个人就相抱着哭着讲了很多话。然后后来舅舅就跟小青说：“这边不是你该来的地方，希望小青以后不要再找他了，不然这样对小青其实是很不好的。”然后小青就说：“那舅舅，我们可不可以拍一张照片当做纪念？”然后小青就发现他现实中的 iPhone 竟然在他口袋里，他又把 iPhone 拿出来亲。那台红色急诊车司机帮他跟舅舅一起拍一张最后的合照，然后小青那时候记得非常清楚，说照片里他跟舅舅都笑得很开心，两个人都又哭又笑的。然后拍完照之后呢，小青也答应舅舅说以后不会再来找他了，对，因为这是他跟舅舅的承诺。然后后来，急诊车司机载小青离开之后，小青就从梦中醒来了。然后他醒来的第一件事情就是检查他的手机，看有没有。留着他跟舅舅的那张照片，我结果当然是没有的啦。对，然后后来小青回老家之后，就跟他的家人讲这个梦。几天之后呢，小青的爸爸突然问小青说：“哎、欸，你还记得你上次就你舅舅给你的那个门牌号码是几号吗？”然后小青就说出来了嘛，就那三个号码。然后爸爸之后就拿报纸给小青看，上面就刊登着最新的大乐透的消息。然后一看就发现，哎、欸，上面的号码竟然就是当初舅舅的报的门牌号码。然后另外三个号码则是小青的出生年月日，所以小青想说，这应该是舅舅想给他最爱的外甥女的最后一份礼物。对，不过小青也说，哈，就算他知道那是舅舅报名牌，他也不会去买乐透，因为有一种说法是，如果我们梦到名牌，有可能是我们的亲人去借运气，或把他下辈子的运气借给我们了。然后小青不希望舅舅去这样做，不希望舅舅把运气借给他，因为这样子的话，舅舅下辈子没有运气就会很可怜。所以小青希望说，舅舅在阴间做完苦力后，也可以很幸福的投胎，然后不用去接运气来帮助他。那之后小青就没有再梦到过舅舅，但是小青既然依然会在每年就舅舅名单的时候会祝舅舅生日快乐，也非常想念这位舅舅。那其实这就我今天要分享的一篇算是很温馨的鬼故事。
0: 我真的觉得非常温馨，而且很特别的故事。
2: 对
0: 啊，对，因为我们近期有非常多，我们一直以来都在分享很多听众的投稿故事。嗯嗯、但是我觉得，我难怪难怪刚刚那个摊大，会说哦，他会很喜欢这故事的架构，
2: 对，然后跟那个
0: 不一样的感觉。<笑>
2: 對,对，其实刚刚听到报名牌这件事情的时候，你说到那个数字，其实我有想到会不会真的是报名牌？<笑>但因为我们真的通常都说不要。真的，如果是报名牌的话，就去签，就是真的好像很不好，嗯、所以我刚刚就一直觉得说，那应该不是真的名牌，结果真的就是名牌。
0: <笑>而且我刚刚以为那个灵异点会真的就是那个手机、嗯，然后拿出来会有照片，那、嗯、我就会吓死。嗯、
2: 对我也会吓死，<笑>结果没有。<笑>
3: 对，看来那个梦境还是梦境了、啊。对对，我一开始这么想，就是如果说这个构造让我去写一篇恐怖小说，我觉得会让手机照片出现一些东西。嗯。對<笑>對啊<笑>、哦，对，如果是個小说的话，对，就会写出这样子的内容，可
2: 以
3: 。对，但是我可以体会到小新当时的失望啊。嗯、就如果说真的在梦中梦到去世的亲人、嗯，然后竟然哎、欸、自己的手机还在手上，我一定会很想把它拍下來、嗯。是的、嗯對,啊、对，哇，我
0: 觉得他们的感情真的非常非常好。对啊。但刚刚这个是听众的投稿故事嘛，我、嗯、就蛮好奇，因为他那在殡仪馆上班啊，是、嗯。那你自己在殡仪馆的时候，有没有遇过什么可怕的事情
3: 啊？对、欸，我想我询问两位就，就、欸、哎，我这次来有没有对这边的气场有没有什么影响？嗯、有有影響<笑>我有
2: 点<笑>很害怕这样。目前、啊、我
3: 觉得还还好。对，我也
2: 觉得蛮清新。的。对
3: ，因为我很怕就是会从公共场所带一些可能好兄弟过来过来这边。<笑>哦，可能他在门口等吧。對,对，有可能有被带带走。对对对,<笑>對因为我现在工作是殡仪馆的大夜班保全员啊，嗯，欸、所以我们在我们一天有十二小时都会在殡仪馆度过。嗯，对啊，嗯。那因为我之前我退伍后其实自己当过蛮多地方的保全，之前都是当社区，然后现在来到殡仪馆当大夜班。那我觉得这两者最差异最大一点，应该是说社区服务是住户嘛，那殡仪馆服务的则是,是家属。对，因为殡仪馆很大，其实我进去一定面迷路，我们都会帮家属暴露、嗯。然后另一个主要的工作则是接听电话。我们殡仪馆的警卫室桌上也有一台电话。可那台电话跟社区的不一样，只要那台电话响了，就代表没好事发生。哦、oh, ，对，就是有
0: 人要送进来了嘛。对，就是
3: 有，通常是无名尸要送进来了。哦、oh. ，对，因为如果是其他正常人过世的话，都会请家属联络张仪社嘛。是，可是如果是可能类似无名尸或者浮尸，就会警察联、嗯、络不到家属，他就会联络通知我们殡仪馆，请我们派车过去。嗯，对，那。就在殡仪馆工作到现在其幾,几个月了，嗯、然后很多问我有没有灵异经验，我说也是没有、嗯，真的都没有遇到。都<笑>是麻瓜，对，都是嗯，对，真的有时候上厕所我照镜子也看到，都会头没有几下說，说、欸、哎，后面有没有什么人影啊，<笑>或是有没有。嗯奇怪的东西出现，哎，其实都没有。你知道有一
2: 种说法，就是、嗯、如果你越想看到的话，它、嗯、就会偏不要让你看。
3: 到。对，它会在你不经
0: 意的情况下出现、嗯。对，但我觉得很神奇的一件事情，就是我发现跟谭大聊天的过程中，觉得哎，谭、欸、大是一个非常理性的人
2: 。嗯，有感觉的出。你会不
0: 会觉得每次在可能厕所照镜子的时候，你就会想说，万一等一下它出现了，你要干嘛？你有没有想过这件事情？
3: <笑>对啊，我实经常想这个问题，<笑>像嗯……呃我每到十二点，我们要负责去关灯，关每个礼厅的灯、嗯。但是我们灯不是全关，因为里面有往生者在嘛，嗯、所以我们都会留一盏灯给往生者。其实，在那个场景下，就里面有往生者在的情况下，其实会比较安心、嗯，因为没有往生者在，我们要灯都关掉嘛，整个暗迷蒙，其实更容易有东西在里面。然后有往生者在，我们会留一盏灯，其实会显得比较光明一些。嗯，对。然后刚刚讲到电话的部分嘛，对，對其实。就我在殡仪馆目前遇到两次最惊悚经验，都不是跟好兄弟有关，而是,是跟电话有关，哦、电话,電話跟电话有关系、okay。对，这通电话是我昨天下班前才接到了，嗯、就那时候已经天亮了，大概六点多，已经天亮了，然后电话就响起来。对，然后我就接起来，我就哎、欸，台东殡仪馆你好。然后对面那个人就说，哎、欸，台东殡仪馆吗？然后我就说，哎、欸，是，你好，请问有什么需要服务的吗？嗯，然后他就说。那个你们冰柜传来敲打的声音哦， oh. 有和有往生者恢复意识，你们要不要来看一下？好可怕！其實听到他这样讲，其实我也当时我也有吓到，我以是真的。嗯、我们想说给他洗衣堂，这种事情真的发生了吗？嗯、对，然后我就跟他确定啊，然后先生，请问你在我们的几号冰柜？因为我们里面冷冻库有六个，一、嗯、到六号，我就问他是在几号冰库听到，我可以帮你检查。然、嗯、后他讲不出来，他就他继续说，就是好像往生者恢复意识了，就是。其实你们快去救他。然后我就越听我就越越奇怪、嗯，我就、啊、我就问他说：“那个，请问是，请问先生是在我们的冷冻库吗？还是在哪边呢？”对啊，哪里打来的對？对，然后他就他基本上就讲不出来、嗯。对，他就他一直说我妈妈，他就讲出他妈妈的名字跟他妈妈的身份、嗯，就是说我妈妈在冰柜里面还有呼吸器，我們快去救他，他现在在要苏醒过来了、嗯。对，然后我我其实我那个时候一直本来还想要。怎么说算是相信他吗？因为我问他说：“哎、欸，你怎么知道的？”嗯，我在想想怎么会问这种问题。我<笑>问他说：“哎、欸，你怎么知道的？”啊，你现在几号冰柜？我会帮你看一下。可他就一直哭，然后一直鬼打墙重复这几句话。哦對，然后后来我就觉得，嗯，嗯应该是可能是有些问题啊，就或者有些状况，家人离对对，应该这个状况，所以我把电话挂掉，然后问一下旁边另一个比我资深的老保全、嗯，就问他说。喂，张哥，我接到这个电话，我该怎么处理？<笑>他、嗯、他就很淡定说：“不用理他。嗯”他就好像接过很多次,、哦、第一次了對、嗯。对，那第二通电话也是吗？第二通电话也是另一种状态了。嗯，对，但那个时候是半夜，半夜我接到的时候，嗯、对，那个时候我接起来，刚那我电话是男生的声音，然后这一次是一个类似中年大妈的声音，就接起来。哦、嗯，然后这次我刚我也是刚讲完说：“喂，台中宾馆你好。”然后他接起来就说：“喂，我找那个某某林。”然后请问他在吗？就一个女生的名字，嗯，就叉叉林一个女生的名字，然后找他。然后我就，我以为他是要来找我们这里可能临位区的往生者或者冰库里的往生者，然后我又问他说嗯嗯，问他说，请问你是要来探访往生者吗？然后可是他就，也是又重复说一次說，说我女儿叫叉叉林，她是某某经纪公司的模特儿，嗯、请问她在这里吗？就是牛头不对马嘴的一沟通对话，嗯,嗯,嗯，然后我又再来问了一次，我请问你女儿是往生者吗？嗯，然后他又。反正我们当时候进行了很多对话，他就只重复着说他女儿的名字，然后他女儿是模特兒、嗯，在哪间经纪公司、嗯，然后有没有在这里？嗯、对，我会觉得他是不是打错，我就跟他说：“小姐，我们这里是殡仪馆哦。”对啊。然后他就啊，你们那里是殡仪馆哦
2: 。我然后
3: 我以为他这个时候应该就到此为止了。嗯<笑>。然后他又后面又接了一句：“啊，那我女儿有没有在你们那里啊？什么鬼啊？<笑>已经找不到要
2: 往殡仪馆找。”对。然后
3: 我就我就那时候我也我也我想说他应该又打，到底在这什么状况？对。哇，真的是有很多奇
0: 奇怪怪的人哎。对。然后后来我也是
3: 。嗯嗯那时候我就跟他说：“那我们这里是殡仪馆，你女儿应该没在我们这边，可能请你要去打去别的地方问一下。”我就把他推掉，嗯、我也不想跟他多讲，就挂掉。<笑>对。然后可是那个那个晚上，我接到他的电话打接了三通，打三通、哦、对，然了，一直一直打来，然后我就一直重复跟他说：“我们这是殡仪馆，你可能要打去别的地方问问看。”嗯，
1: 对嗯。
0: 那后来就没事这样子。对，
3: 后来就没有。如果他哪天。
0: 又在来出现在门口，直
3: 接问我，我可能会吓
0: 到，<笑>哦、很可怕。<笑>没关系，你可以马上问那个呃那个老鸟的那个大哥，请他帮助。这个怎这个他之前都没接到过，<笑>他就没接到过了。<笑>大
3: 概一段时间都会出现新的有状况电话。那、哦、其实有时候我,、嗯、我会静下来想想这种，这通几通电话背后的意义。例如第一位那个冰柜有敲打声，可能就是儿子在失联妈妈，思、嗯、念了。对,对,对他可能在幻想说自己的妈妈还在冰柜里面。因为我后来查过，就是目前冰柜登记没有。这位亡阵者的名字，嗯，可能已经离开，已经出兵送走了，但是他还觉得妈妈在冰柜还有呼吸，想打回来，请我们去救他、嗯嗯。对，那第二位的话，可能是他女儿失踪了。嗯、一直在到处乱打电话，在找他，是对，也只能这样解释。就就是去解读背后的故事之后，其实会觉得蛮心酸的。对
0: 、啊，我觉得这是一个作家的特质、嗯，会去研究很深入的东西，就是这個故事背后到底是不是还有另外一则故事？对，刚刚讲到这个部分，我就想到，那你呃，摊大在这个宾馆上班嘛，你会不会觉得有害怕的感觉啊？就是比如说，嗯。如果今天有鬼神出现的话，
3: 你自己会怎么样去面对这件事情？如果有鬼神出现的话，其实第一天去是会觉得，嗯,嗯，也不算害怕，就是会紧张，毕竟第一次去那种地方嘛。嗯、然后虽然我是麻瓜体质，是，但是那种地方的气场跟一些气氛还是会不一样。嗯，就特别是我们晚上在巡逻的时候，嗯，因为我们在那边值班十二个小时嘛，是，每个小时都要巡一次。对，然后我们有两位保全，所以是每个人轮流。我们一天晚上要巡就六次这样子，嗯，嗯对。那每次巡的时候，我发现就前几天上班的时候，在经过小灵位区的时候，小灵位就是很多很多小灵位连接在一起嘛，大概每一区都有几十张、几十个灵位，嗯，有几十个就是网证者的照片盯着你看，然后我们就要在这么多视线之下直接走过去。对我发现说，因为第一次去我可能不懂，我就是前几次去的时候，我都会看着就是观察网证者的照片，然后走过去。嗯然让我发现，在这种状况下躲过去的时候，肩膀会变重。哦，对，应该是心理作用吧？心理作用啦。对，嗯，因为当你看着那些亡生者照片你的心候，就会想很多，嗯、啊，这位阿公怎么离开的啊？哎，这位小姐其实蛮年轻，怎么会离开这样嗯、哦，对，鬼故事最常出现这种呃，可能不经意的一个想法，那就出事了。对对,对,对,对，然后每次我看着亡生者照片巡逻过去的时候，嗯、肩膀就会变重
1: 。然后后来几次
3: 。几次巡逻多了，就现在比较资深了嘛，所以现在巡逻都会想要快点巡完，快点回去休息，然后就直接不看了，就直接走了。因为照理说，我们巡逻是我们要注意往生者上面的一些，嗯、就是看有没有家属插香，因为我们临位区是禁止插香的，嗯、我们要去寻、嗯，对，所以都要看。然后后来我,我连看都不看了，我就直接走过去了。嗯
1: 、然后后来发现肩膀轻很多了、嗯<笑><笑>嗯嗯
0: 。那他那你自己本身有宗教信仰吗？因为听起来就是你是相信有鬼神存在的嘛、嗯嗯。对，那你自己是有什么信仰的吗
3: ？我自己目前没有特别的宗教信仰啊、嗯，就是会尊重说每个神神明的存在跟鬼魂的存在，嗯，但是不会有特别的一个信仰，就是比较是以作者为信仰，嗯、就是写作是你的信仰，<笑>对对，可以这么说。然后，嗯，其实我也在想说，如果真的，嗯。在那个殡仪馆一不小心碰到我，应该要说什么跟他们沟通才对，你知道吗、嗯？对，我觉得如果他
0: 再遇到的话，他会很冷静，然后会可能想说，哎、嗯欸，是不是可以把它写到我的作品里面去？
2: 对，就开始一段专访这
3: 样<笑>。其实里面有些状况，说不定真的有发生啦，只是我们都把它归类在正常形象就愈多。例如，好几次我在去巡逻的时候，还没人还没走到，它自动门就中打开了，嗯，这个也很常发生。然后监视器里面都会看到自动门，有时候都会突然自己开关一下。对，都蛮常发生的，嗯,嗯然后或者说走到一半发现眼角有影子飘过去，但也很常发生，只是后来我们都会自动把它归类于正当的现象，就是机器太老旧，或是。哦，上班十二小时又半夜太累，所以看错都很正常
2: 。嗯，那刚刚其实也有提到一点、嗯，就是我觉得也很好，就是人真的有时候比鬼还要可怕。这件事情、嗯。那其实我们也有发现，在摊大的作品里面，反派角色其实很多都是描写这样子的部分，就是人其实比我们所说的那些鬼还要可怕。是那是因为你自己本身有经过什么样子的经历吗？才有办法就是把那个反派写的那么恐怖？对，<笑>自己有发生过什么很可怕的事吗？
3: 最经验经历哦，就是如果增加凸显人很可怕这点，就是负债了，对吧、啊？之前有很多人都是负债累累嘛，然后现在是别人负债我累累，你知道
2: 吗？你是金属这样？对
3: ，對啊，这是凸显人性最可怕的一点，当然是欠钱不还啊
2: 。然后另外
3: 说，刚才像我们一开始有提到异常的故事中，有出现有很多异常的反派，就是这些反派都有很多异常的怪癖嘛。嗯，对。这些灵感其实很多都是来自于我对网络的观察，嗯，例如说，我这次的故事，它有一个是专门喜欢收集尸体照片的恋尸癖，是对、嗯，他会到处，他就很喜欢去拍尸体的照片，嗯，然后其实我发现说，他这样的怪癖在整个社会上不是特殊状况，哎，
0: 对,對、啊，感觉是
3: 真的有的哦，哎、欸，不是真的，的就是我意思是说，很多人，其是说是多数人都有，嗯、因为特别是当每次有什么。车祸的新闻啊，或是会對社会谋杀案件的新闻啊，你就会看到下面的留言在拖求影片嗯嗯嗯嗯，影片在哪里嗯嗯嗯？大家都会想看影片。对对，然后我就很奇怪，为什么有很多人明知道影片是很可怕血腥的，可是他们还在那边求，还是想点进去看呢？对对。可是我又进一步有剖析，我,我发现说，其实多数人的心态跟故事中的反派不一样，虽然都是不好的，但是心态并不一样，他们并没有恋尸癖。他们只是想借由去看别人的死亡来验证自己还活着这一点。哦，对，就像俗话说，他人的不幸甜如蜜嘛。有些家长也会播放那种很穷很苦的国家影片给小孩看。嗯，其实我觉得这就是。人性恶的一点呢，其实这样做根本就是很变态一个行为，嗯、是哎、欸，其实是一样的道理、欸，对、啊，真的。而
2: 且我发现，其实这些异常是不是有时候也是会被媒体或者是这个社会去塑造出来、嗯？因为像我们之前有说到一个系列是都市传说、嗯，那它最大的精髓就是它其实就是人传人传出来形成的一个故事。那你觉得说人的异常这件事情，是不是也是可以被塑造出来？
3: 对，当然是啊。我举一个例子好了，就是最近的例子应该就是疫情的影响了。嗯，就是口罩应该也很严重影响到我们了。但<笑>是现在很多人还是，现在已经解封了嘛。嗯。不过很多人还是习惯戴口罩出门。对。那有没有发现一点，就是口罩以前最有名的都是传说，是裂嘴女嘛？对。是。可是疫情后，裂嘴女好像变得没有那么恐怖了，因为大家都戴口罩，口罩对，都戴口罩。<笑>对。然后现在呢，就现在规则放宽后呢，感觉大家经过那段时间后，大家好像都被转化了，就是已经从。正常拉面变成异常拉面，应该说以前戴口罩的大家才是异常,、嗯、常，然后现在,後現在、嗯、对变成正常的一面
2: 了
3: ，对、嗯，而且特别有讲说现在媒体只要我们在外面不管做什么事都肯被别人用手机拍下，就造成说我们在外面不喜欢露脸。嗯、不喜欢让大家拍到我们的脸，嗯，对，感觉像我們、欸、就就是整个社会，对啊，對啊很像我们、欸，对啊，
2: 我们也是不露脸的，<笑>所,以<我><笑>所以我们也是异常。
3: 没有，我们现在是正
0: 常。对，我们现在正常，我们拿下
2: 口罩才是异常對是
0: 對。对，那我觉得很好奇啊，就是关于异常这部分，就很想去挖掘一下，哎、嗯欸，大家是不是有一些特别异常的部分？尤其是在场的我们三位哈，对，那我就很想问憨大说，哎、欸，你自己有异常
3: 的点吗？是可以分享吗？还是真的就是太秘密了？其实是有啦，不然我怎么会写出就那么多就恐怖有病的故事？<笑>嗯,嗯，那你們,你们能不能分享一个比较看起来没那么异常，都是可以在节目上讲的,的，不会被禁播的东西？<笑>其中一个应该算是那种怎么说？那种密集恐惧症嘛、嗯，很多人会怕密集恐惧症、哦
2: 。他也怕康纳，我超怕、啊哦啊、
3: 不过我是很喜欢看那种图片啊。哦，
2: 你是喜欢看的？就是我
3: 该看那种图片的下午，就等于是很多人喜欢在网路上看。拔粉丝的图片一样，的影片一样
2: ，疗、oh, 愈、oh, oh, oh, 的概念。对我看到
3: 他看到影片，我反而会有好像在看别人拔粉丝一样，会很疗愈，而很多洞、嗯，很多洞，很多洞，有没有？
2: 嗯，好特殊癖好、
3: 欸。其实其实把粉丝也是一种密集恐惧，症，我觉得是一种疗愈感、啊
2: 對。对，
0: 就是每个人的接受度不同、啊對，然后他那觉得那个是一个疗愈的感觉吧，对不对？对,對我就看了很多洞这样排列起來，而且会觉得哎、欸，还蛮舒压的、嗯。我不行，我想到我就会全身发痒，哎，
2: 整个鸡皮疙瘩。<笑>有一次我就
0: 是看到一个密集恐惧症的图片，然后我就连。去三天睡不着，就是我只要闭上眼睛就会想到那个画面、嗯，然后我洗澡的时候、嗯、都觉得我怎么全身痒痒的，都<笑>在那边刮刮刮,刮,刮好可怕、欸！但这样听起来很像我也是异常啊，对啊對對，但对你来
2: 说是异常，
0: 对，因为他这件事情让我变得很严重啊,啊，但对你来说可能就还好對對，
2: 对啊，我还好，我根本就不会把它放在我头脑里。
0: 对，卡拉有个异常啊，是我们大家都看到，其实他会一直呃自言自语啊，
2: 哦，真的，我会自言自语、啊啊，就是我会跟自己说话，就仿佛我体内住着另外一个人，是真的
3: 讲出来、啊，在心里想。他会讲出来，我我,我会讲出来。我
2: 有时候会自己讲出来。我有时候在那边家里走来走去的时候，因为我跟康纳是室友，嗯嗯、對我就会可能走来走去，然后就说：“哎、欸，今天怎么样怎么样？”就开始自己在摸摸这样子，<笑>但我自己会没有感觉。
1: 对
0: 对，哦、對都是别人
2: 告诉我才知道哦。原、哦、来我会自言自语
0: ，就是蛮明显的。其、就、实、是、身旁的同学啊，<笑>或者是呃朋友们都会说，卡拉其实是一个蛮怪的人<笑><笑>
2: 對，被公认是一个怪人这样子。<笑>对，那我蛮
0: 好奇说，那你呃，像现在在那个宾馆上面上班嘛，对不对？那你会不会想说，哎、欸，这个部分会帮助到你的作品，就是把它融入到你你的作品
3: 里面？比如说，你刚刚遇到了两通电话，嗯，那两个人
0: 是不是就有异常的状
3: 态？当然，未来一定会把就是遇到的事情都写进故事中、嗯，成为故事当中一个素材啦。嗯，对。那其实很感觉去那边对于我的创作有没有更多的帮助？我觉得这个。保持存疑因为感觉灵感都还是一样难想，还是生
2: 活经济的帮助？
3: <笑>对生对，当然有赚到钱。对，不过感觉灵感还是一样蓝翔，但到那个地方，其实我觉得啦，对人的心态来说是正面的。嗯，对，因为到那边之后，对于生死的态度会放宽。嗯，对，嗯、特别每次看到那么多照片，依照来来去去，会觉得说哇，自己迟早也会成为那个照片上的其中一个人。是对，其实这样子就会想，对人生其实就不会有怨恨、啊
0: 嗯
3: 嗯，了解。我觉得是的，因为我们很常会觉得
0: ，嗯，聊到生死就是一个很禁忌的话题，嗯、然后大家都觉得哦不太好，不太叫什么，不太叫什么班当。當時我在班
2: 当，因为他是马来西亚人，<笑>所以他有时候会说出一些马来、哦、马来西对，就是一种
0: 禁忌嘛，然后会觉得不太信，不太吉利，不太吉利。对，想到了，刚刚词穷了。对，<笑>但是我觉得就是因为最近有很多无论是作品啊、嗯，或者是电影、啊，很长已经出现很多关于生死的话，其实让大家都觉得，哎、欸，生死其实并没有那么的可怕，也没有
2: 那么遥远、嗯。对，反正就是我
0: 们看到这种状态之后，就会觉得嗯，嗯，好，那我们就知道怎么样去面对死亡这件事情了。对，所以我觉得相信他。摊大在那边上班，应该有很有感，尤其是每天那么多死者来来往往这样子、嗯，对啊，
2: 对。然后我觉得摊大的作品跟我们也有一个小小的，就是那个相同之处，就是我们也常常跟大家说，就是要心存善念、嗯。就是如果你今天没有做什么坏事坏，其实根本就不用去害怕这些鬼神会对你造成什么影响、嗯。对。那像在摊大作品里面也有常常讲到，就是半夜不怕鬼敲门这件事情。对。想要知道说摊大是怎么去定位，就是人跟鬼神之间。的。的关系
3: ，对，当然我也是觉得说人没有必要害怕鬼啊，因为我们迟早也会变成鬼。嗯、<笑>特别是你在宾馆那种地方哦，因为都看到死者的遗照，对，所以你会知道说原来鬼之前其实也就是,也就是他们就就长这个模样、嗯，对，不是可怕的样子。人变成、嗯、对，那另一个另一边世界究竟是什么样子？其实我们不知道，但我觉得鬼的存在对于我们人的来说是好的，因为这代表说我们死后确实有另一个世界存在，嗯，对，我们的意识。死后还是会会存在，是是一种希望啊！我觉得留
2: 、嗯、一个归属
3: ，对，对我们人类来说是一种希望，让大家知道说，我们死后一样可以。哦，意思可以在一个世界上可以回来看看我们爱的人啊，或者是追追我们没看过的电影
1: 哦之类的。可
3: 能《复仇者联盟》会拍到第几集，<笑>我们死哦可能还是可以知道。对，就是大家都很怕死的。可是如果鬼真的存在，可以证明这一点的话，死亡就不会那么恐怖
1: 了。嗯，對
0: 嗯是
3: 我非常同意这件事情哎。好，我这边也想问谈到一个问题
0: 哦、喔，就是《异常》这本书里面有非常多异常就是人嘛。对，那你身旁有没有一些异常的朋友，然后有被你列入到你的可能作品里面的一部分
3: ，是灵感的部分？灵感的部分。其实朋友部分没有，因为我发现每个人都把自己异常部分藏得很好，藏得很深，特别是藏在低潮里面、啊哦、所以不能有，好可怕哦！所以
0: 目前是没有知道说朋友到底有没有异常这件事情。对
3: ，不过我发觉異常的现象跟事物在我们生活其实很常看得见，只是大家看我们有没有主动去发掘而已、嗯。对，例如说我在故事中还有有一个异常的怪癖是说有个角色。他会喜欢去收集车祸发生过后的安全帽，因为很多车祸发生后、嗯，其实很多可罹难者或者伤者的安全帽就丢在那里了，因为可能会觉得会不幸就丢在那边没有带走、嗯。然后这个人就是喜欢去捡那些安全帽来偷闻里面的气味，甚至是血腥味，嗯、他会因此而感到满足。那、嗯、为什么会有这个角色的发想？是因为说我在我家附近呢，有发现一棵树。然后那棵树很奇怪，它好像会增值一样，就上面挂满安全帽。哦，哦就每次我经过，他就说：“哎，好像又多了一两颗安全帽。对”对，我都在想，到底是这里常发生车祸呢，还是？是有人去解安全帽，把它放在上面，<笑>还是真的会真实呢？嗯，对，这个谜题至今还是无法解答。但是这是很生活化异常的一面啊！是啊,啊，
0: 是啊。那你有想过说，如果你今天发现了，可能你身旁的朋友，嗯，或者是你的同事好了，呃，他有异常的一面，不小心被你发现，那你会想要？
3: 跟他聊这个
0: 部分嘛，还是说就就假装不知道
3: 是不是？默默<笑><笑>对，你要讲，
2: 默默写进书里。
3: 对，你要讲不到，因为每个人都有，因为如果不、嗯、真的不小心发现的话，嗯，除非是犯法的事情、嗯，对，除非说可能我在哎、欸、回家发现哎、欸、我的朋友怎么有。他可能有，就是类似偷内衣裤屁这种的，就可能就会阻止他了，嗯、犯法的话了、嗯，对啊。
0: 哇，其实真的，我觉得蛮矛盾的、欸。讲到这個部分，如果真的发现身旁朋友有异常的话，然后是不小心发现的，然后又是有一点，嗯、呃，可能触及到法律的部分。嗯、那、啊、我觉得这
2: 个，嗯、我觉得触犯到法律就真的不行。<笑>但如果他今天真的是，嗯、可能他也没有伤害到别人，或者是去影响到别人、嗯，我觉得就是让他做自己，就让他。感到受不
3: 了。嗯，<笑>对啊，<笑>真的是这样。<笑>对，就让他慢慢享受他的低潮就好了。<笑>對,对对对，不對,對,
2: 對,對,<笑>对，那另外还想问，就是因为摊大在里面是很多故事的集结嘛。嗯。那你有没有在写哪一篇故事的时候，是真的、嗯、哇灵感爆发，然后你写起来也会这个毛骨悚然的故事
3: ？是。其实我发现我的读者有一个特点哦、喔，就是像我刚才分享那篇读者舅舅的故事一样。我发现他们在看我的故事的时候，比起真正恐怖的故事，他们反而会比较喜欢带有感情的、温馨的一个鬼故事、哦。嗯，对。那我今年呢，我在网络上有发表一篇，算是引起蛮多回想一篇短篇故事，叫做《六十分就很棒了》。嗯
1: ，对。
3: 这篇鬼故事的主要内容是在说呢，有一个红豆饼的老板。他办了一个活动，就是说，只要附近的学生只要考卷考六十分去找他，嗯、都可以换到免费的红豆饼吃。嗯，对。然后很多人问他，哎、欸，为什么你的门槛那么低呢？然后红豆饼老板就会说，就是人生跟考试一样，其实只要六十分，大家就很不简单了。是对。然后后来多年之后呢，有一个当年的学生，他就是就是长大之后遭遇很多挫折，他不想活了，他想要自杀、嗯。然后他回到学校附近的废弃工厂想要自杀的时候呢？当年那个红豆饼本来已经不该存在的红豆饼，它又出现了。嗯，对。然后红豆饼老伯呢，又把红豆饼交给这个主角。可这个主角就跟红豆饼老伯说：“北北，我觉得我没有资格拿这个红豆饼，因为我现在是个不及格的大人。”对。但是这个北北就跟他说：“其实人啊，只要活着就是及格了。是对，只要活着就是很了不起的一件事情的。”然后这样去鼓励了主角借此活下来。啊、嗯，就其实这个这个时候，那个红豆饼北北已经不是人了，他其实早就去世了，是鬼。是对，那这一个很温馨的鬼故事发表之后呢，然后在网络上引起了非常多的欢迎，嗯、甚至台北新庄有一间咖啡店，甚至回应了我的这篇故事，嗯、就他也办了一个，只要换六十分就可以去跟他换。Wow, 好像鸡蛋仔的活动，嗯、因为它是一间响、嗯、应的作对对它好像是一間有卖茶点的公司，所以就可以换鸡蛋仔、嗯。那我觉得非常感动的，就特别看到我们自己的小说影响到现实世界、嗯，对，让我商家这样子响应是真的很开心的。嗯，哇，我觉得很棒哎、欸！光听
0: 这个题目我就知道内容，其、嗯就是应该会非常的感动。
1: 嗯，对
0: ，很励志的感觉。嗯、对，对,、啊、對我蛮好奇，就是他那你自己在写作品的时候啊，就是你在创作的时候。灵感是突然就来的吗？还是说真的是需要嗯，可能沉淀一阵子，然后把自己关在房间
3: 里面很久很久，才有办法写出一个作品呢？嗯，灵感突然就来，偶偶尔会有啊。其实灵感到底什么时候会来，嗯、这个不知道。每个创作者没人说了问他。嗯，对，如果真的大家都都知道说啊，我什么时候会有灵感，那其实那个应该是个大文好了。嗯，对，只能说每个灵感都是每个作家。千锤百炼，一直绞尽脑汁想出来的，是的一个过程啊。嗯，所以不用特别去闭
0: 门，嗯、然后就关在房间里面一直想，就是一样的生活。然后有一天晚上，可能就想
3: 到了这样子。对，那应该、嗯、还是没办法啦。因为现在，例如我都会、嗯，还是会看很多东西啊，嗯、或者偷听很多东西、嗯，什么都看。然后或许说存在，例如说，我刚刚分享那篇六十分就很棒的故事，也是,是我好像很久之前看到了一篇新闻，就是真的有路边摊在做这样的事情。对，然后我就存在我的脑海中，然后突然有一天，这个灵感就蹦出来了。嗯，就想说哇，这个社会那么艰苦，我们来把它改成一篇可以鼓励每个人的故事好了。是，然后灵感就出来了
1: 。嗯
0: ，就
3: 是那么不经意的情况下。嗯
1: ，
0: 对，好啦。讲到今天的重点啊，就是谈到最近新出的这个《异常恶》嘛，对不对,对？在哪里可以看到呢？就是可以到冰饭。的文学星上面搜寻异常二，其实就可以找到他那作品了。嗯、那在文学星上面呢，还有很多台湾的原创作品，除了可以看到恐怖惊悚的鬼故事、奇幻科幻、悬疑推理、爱情 BL 等等的。看完他那作品之后呢，还可以换换口味。文学星呢，让你有看不完的小说，
2: 太赞了吧？
0: 对啊，冰饭上面其实有非常多的不同的不同的平台，欸、但于像漫画星啊、文学星啊，那、啊嗯、像漫画星上面，哎、欸，也有我们之前跟一个漫画家。与合作的作品，那、嗯、叫做《偷听史多利》，谁在偷看这？这个。然后听说最近因为鬼月的关系连载了
2: ，对，又开始连载了。<笑>对，然后连载最新一集
0: 觉得，然后就啊，真的是很不错哎、欸。对，雨的
2: 画风真的是赞
0: 。对，然后鬼月真的有很多作品，像是最近还有另外一部叫做《人面鱼红衣小女孩外传》，然后听说也是拿到那个电影授权的
2: 。对，是听说啊，
0: 是事实。
2: 对他们真的拿到那个电影的原版的授权，嗯嗯、然后再去 publish 在上面。嗯，其实我们之前在《都市传说》啊，或者是在我们节目中，其实都有提到这两个部分，就是《人面鱼》还有《红衣小女孩》。对，但是。但是，他那你知道红衣小女孩她其实是真的吗
3: ？我知道啊，而且其实我有一个疑惑，嗯、就是现在还红衣小女孩影片在 Y T 上流传很多嘛、嗯，但是在我印象中，就跟我以前看到红衣小女孩是不两个不同的人啊，对、欸，有然后有点类似曼德拉效应，对我刚刚讲了曼德拉效应，对啊，就好、嗯、现在网络上流传新闻媒体中流传出来的红衣小女孩是穿运动服嘛？
1: 嗯，穿红色运动服，哎、嗯，可是,是
3: 红
0: 色运动服、哦、好像是，好像
3: 有点有一个肚兜，对对对，肚兜哥的那一种。因为我在我印象中，以前看新闻，我记得是就真的是穿小短裙，就是像电影那样的形象。哦、嗯，对啊
2: ，哦，然后慢慢的就改变了样子吗
3: ？对我我小时候的记忆是这样子啊，所以后来近期我看到，哎、欸，又看到，我觉得，哎、欸，这个是。跟我当年看的是同一个人吗？嗯，好奇怪哦。嗯，我觉得
2: 这个这个反应好像我以前小时候玩到一些游戏，然后我那时候觉得超级无敌好玩，然后我在长大之后、嗯、再去回去玩的时候，很多细节都跟我在脑海里面我印象中的不一样。我觉得会不会有可能也会是这样子的状态？我觉
0: 得有可能是啊，嗯、对。但是讲到红利小女孩、嗯，我们真的是相信她存在，原因是因为，嗯、呃，我们在节目上有分享过几次，就是关于红利小女孩能量这件事。嗯，因为我们之前也有当过同事，我跟卡拉有当过同事，然后我们是在建设公司上班，然后我们同事呢，其中一个是，嗯、呃，有类似像戴天命的姐姐，对，
2: 会有神明跟着她
0: 。对。那他可以感应到一些，呃，另外一个世界的能量，或者是我们遇到事情的时候，她可以帮我们收进出。努力一下，对我接下来讲鬼故事，没有没有到很可怕的鬼故事，这、就是一个很很奇怪的故事。然后有一次啊，那时候我们还没做偷听 story， 我们还没开始讲鬼故事，只是我很喜欢去看那种都市传说的内容。我就打开电脑，就是看到红衣小女孩的影片，我只是打开电脑而已哦、喔，然后打开那画面，这时候那个姐姐突然间就在前面，然后站起来就问我说：“康纳，你在看什么？”然后我就想说，我是被监控了吗，啊、还是怎么样的？因为他也不是什么高层、嗯，他其实就是一般的会计这样子。对，而且
2: 他电脑是背对着他的、哦，他根本是看不到他电脑在看什么的
0: 。对，然后他就跟我说，那个东西不可以看，赶快关掉。就是他感应到，就是照片中的能量对、啊。对
2: ，他说那是真的，不要看。嗯
0: 对，然后像近期鬼月嘛、嗯，就也有很多的 YouTuber， 啊，或者一些老师们，就刚好在翻到这红衣小女孩的故事，那大家都说，哎、嗯欸，红衣小女孩的这个是能量是真的存在的，嗯，而且就像佛地魔一样，讲到他的名字的时候，嗯、<笑>他就会听到，<笑><笑><笑><笑>
2: 哦，很可怕對。对，所以
0: 呢，这个作品呢，其实《人面与红衣小女孩外传》呢，其实在漫画型上面大家都可以看到了。大家如果想要回味一下这个恐惧感的话，欢迎到下面去观看这个作品。是的，反正现在鬼月呢，在这个编番上平台上面有非常多
3: 作品可以看。最后，我要请摊大再推荐一下你自己的作品好了。关于异常二的部分，是对。那异常二的部分、嗯，目前在文学系上面做连载，嗯，然后非常适合可以大家去那个平台上面看。然后你会发现说，其实看完这部故事之后，你会发现说，其实每个人都有异常那一面，只是每个人都不愿意去接受而已。嗯是，是，我觉得你搞不好在作品里面找到一些共鸣
2: 。对，会找到自己，<笑>就会发现说<笑>天哪、啊，我
3: 好像就是这个人，欸、就是在说我、嗯，只是我自己没发现这是不正常的。嗯，对，就像有人有人吃布丁完全不舔盖子还觉得很正常一样
2: ，哦、吃
0: 布丁完
3: 全不舔盖子,子,子，我是不舔盖
2: 子派，啊、还是哎
3: 、啊欸、要舔盖子吗
2: ？要<笑>不用吧，因为它就粘在上面啦、啊。就你说
0: 鸡蛋布丁吗？对啊，盖子不会有东西。会
2: 啊，它那个纸拿起来会有那个啊，<笑>会有那个一颗一颗在上面，我不会去吃那个
3: 。啊，参大会吗？啊每个多数人都会去吃吧真的嗎，对啊，所
2: 以我们两个是异常。<笑>对，我们有自己的同温层，你们
3: 可能在某些地方，你们可能会被告哦。<笑><笑>
2: 不知道是不合法我我相信物以类聚啦，物以类聚，其实很
0: 多东西都是这样子。大家有同样的癖好的时候，就默默的追聚在一起。对啊、嗯，像是我
2: 不喜欢香菜，
0: 嗯
2: ，虽然你喜欢。
0: 对，<笑>好了，今天很开心可以邀请到谭大来我们的节目、嗯，跟我们分享那么多关于《异常二》的这个作品的内容，还有今天的鬼故事，啊嗯、真
2: 棒！也请大家别忘了要到文学新去看《异常二》这部小说，以及漫画新上面火热连载中的《偷听史多利》，谁在偷看漫画？
0: 对，好，那我们今天就分享到这边，我们下次再来。偷听 ，sorry， 拜拜。
1: <音>